0: Kilómetro cero en Es Radio, con Jaume Sanalés.
3: Las 12 y 6, buenos días, primero de febrero, 1 de febrero del 23, ya hemos pasado el primer mes y esto ya va tumba abierta hasta que llega otra vez el polvorón y lo regalas navideños. Marta Pérez está en el control y también arranca desde hoy... La marquesina histórica de Atocha y también en unos días reabre tú el túnel fantasma de la de Chamartín. Metamorfosis en las estaciones de tren de Madrid. Dos, eh, Almeida ha conseguido en su mandato cuatro años reducir la deuda en 1.083 euros. Ahora el ayuntamiento debe 1.700 y cuando llegó Carmen había dejado 2.700 millones. Es importante porque con Carmen decían que había bajado a los 7.000 millones de, de Gallardón y que lo había reducido. Y no, con Gallardón se hizo un plan después de Gallardón... Con con Ana Botella, y se fue reduciendo lo que tocaba por ley cada año. Y tocaba más que lo negaron, y es verdad que quedaba más por, por, por eran 2.700 millones de lo que quedaban de deuda. Ahora se han eliminado en años de plusvalía, digo, en años de, de filomena, de pandemia, y con, según el alcalde, bastantes problemas para que la, el gobierno central les haga las transferencias que tocan. El ingreso mínimo vital beneficia a 700.000 personas, menos de lo que prometió el ministro Escriba. La presentaron en mayo del 20 aseguró que era para 2,3 millones de personas y dos años y medio después ha llegado a 1,5 millones, no a todos y no en las cantidades prometidas. Han negado muchas ayudas a gente que está mucho peor de lo que se consideraba necesario. Pero bueno, eso no saldrá en, los, en las batallas del Senado. Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos de Madrid se reúnen Hoy también, tras el inicio del tope de pacientes en 22 centros de salud, tienen voluntad de acuerdo, dice el consejero, pero a Mitch eh, dice que todavía falta mucho por conseguir y les piden que recapaciten. La noticia del día es ocho mujeres de izquierda independentistas, la mayoría de la CUP, que denuncian a un tipo, a un presunto sígolo, que se acostaba con ellos y que resulta que era un policía nacional infiltrado que lo habían llevado ahí pues, precisamente para que chivara los movimientos que se estaban produciendo antes del 1 de octubre. El tipo lo que hizo fue... ¿Cómo lo haces para hacerte amigo de toda esta gente? Pues acostarme con ellas. Se hacía novio de una de ellas, estaba con ella, luego decía que tenía que irse, ella que no, no te vayas, que viviremos, nos casaremos, tal, otra. Y así hasta siete, hasta ocho. A mí lo que me fascina, yo siempre he querido ser espía. O sea, si a mí siendo espía, no me escuches, cariño, hubiera podido estar con ocho mujeres en un año, joder. Lujo? Bueno, ahora las afectadas se denuncian ante la Audiencia Nacional porque dicen que eran relaciones heteropatriarcales, no en ese momento, que era espionaje de Estado, y que construía relaciones sexoafectivas eh, sin saber que era un agente encubierto. El titular de una de ellas, que por supuesto no da su nombre de verdad, sino un falso, dice eh, «Si hubiera sabido que era agente infiltrado, nunca me hubiera acostado con él». Claro, normal normalmente un agente infiltrado no dice que es un agente infiltrado, no lo lleva en la cara. Eh, «Se ha vulnerado el derecho a no sufrir tratos crueles e inhumanos, ejercicio, ejerciendo violencia institucional sexualizada contra las mujeres, eso denuncian ellas». Pues cuando estabais en la cama con él no, no denunciabais nada. Al revés, queríais que se casara con vosotras. Es lo que tiene la vida. Vamos con más cosas de la vida. Lucía Prieto, buenos días.
4: Y ahora toca los de toros. ¿Eh? A ver cómo pues fíjate, la
3: cordamenta. Pues fíjate. Vaya Miura era el tío este.
4: Bueno, pues no sé si Miura, seguro que sí, pero esta tarde eh, tiene lugar la gala San Isidro 2023 para presentar el cartel de esta feria importantísima para Madrid y yo creo que para el mundo entero en el mundo de los toros. Va a estar con nosotros Miguel Avellán, director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, no solamente para que nos hable de esos calendarios, de, de esos carteles de San Isidro, sino para todo el calendario de Toros aquí en Madrid.
5: Así, Rivera, buenos días. Muy buenos días. Hoy vamos a irnos a las tablas del Teatro de la Abadía, en Calle Fernando de los Ríos, eh, número 42, porque allí vamos a poder ver la historia de dos mujeres de... Que... Hicieron carrera literaria eh, con gran éxito en el siglo XX, me refiero a Elena Fortún y Carmen Laforet, la autora, las autoras de, del personaje de Celia y de la novela Nada respectivamente. Ha habido una adaptación entre las cartas que se man, que mantuvieron entre ambas durante muchas de, muchos años, décadas de hecho, y la han, han llevado a, a obra teatral. Paula Paz, que es la directora artística de la Cervantes Theatre of London, una compañía que promociona la cultura española en Inglaterra.
3: María Trizac, buenos días.
6: ¿Qué ¿Qué tal buenos días esta noche tenemos fútbol es un partido aplazado de la jornada 17 ese betis barça fue aplazado por la supercopa esta, hablaremos de la previa de este partido y también tenemos que hacer recuento del mercado que para la liga española pues tampoco es que haya sido muy bollante. es más la chicha está en unas declaraciones de un jugador de Patecis del rayo vallecano que arremetió anoche cuando salía del estadio de vallecas contra presa porque parecía que se iba a hacer su traspaso al olympique de lyon y finalmente pues se lo echaron para atrás Luego escucharemos las palabras del que sigue siendo muy a su pesar jugador del Rayo y hablaremos de la Superliga porque la justicia le ha dado la razón.
3: Pues sí, y luego también se puede hablar del Barça. Cinco primeras vueltas de la Liga sin un penalti en contra. Caray, Es que juega muy bien esta gente. ¡Vamos allá!
0: Kilómetro Cero con Jaume Sagalés
3: Tenemos nueva promoción quincenal de Mundo Natural.
4: Sí, sí, estrenamos promoción que va a cuidar nuestros huesos, que va a cuidar nuestras articulaciones con la mejor suplementación, la de Mundo Natural. Elige un complemento de esta selección y te llevas la segunda unidad con un 50% de descuento. Los complementos que nos proponen son Artifin Forte, Colacel, eh, Tendy Plus, Membra Flex y Membra Sport. Cualquier tipo de asesoramiento, no sabes cuál te va mejor por tu eh, condición física o por la condición de tus articulaciones y huesos, bueno, pues les llamas, 914460000 o también les puedes escribir info arroba para farmacia mundonatural.es para compras superiores a 40 euros, gastos de envío incluidos en Península y Baleares. Así que cuida tus huesos y articulaciones con esta nueva promoción que durará, atención, dense prisa, solo hasta el 6 de febrero.
3: Recuerden, en parafarmaciamundonatural.es y en las parafarmacias de Madrid, Valencia y Alicante a partir de 70 euros de inversión en salud, siempre un regalo adicional.
4: MUNDO Natural.
3: 12 y 12 a la una y media, noticias. Gonzalo Heredero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. cómo dónde yo? van hoy las
7: cosas? Bueno, pues mira, hoy vamos a hablar de denuncias. Ya venimos advirtiendo desde hace tiempo que a medida que se acerquen las elecciones, pues la ofensiva de la izquierda, eh, bueno, pues se va a basar en diferentes aspectos. Uno de ellos son las denuncias. Lo hemos vivido a lo largo de la pandemia con el tema de los contratos por las mascarillas y hoy Podemos, Roberto Sotomayor, concretamente que es su candidato al ayuntamiento, ha presentado una denuncia en la Fiscalía de Anticorrupción por dos contratos adjudicados por el Ayuntamiento a una empresa en la que trabajaba, o trabaja, mejor dicho, el hermano del delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja lo, Caravante. Lo que hizo ella con algunos empresarios en Barcelona, por las mascarillas. Sí, bueno, aquí lo que pasa es que yo, francamente, no veo, aunque yo no soy juez, e indicios de delito por ningún lado, porque verdaderamente eh, es complicado que tú, eh, bueno, pues eh, no puedas adjudicar a lo mejor un contrato eh, a una empresa en la que pues, a lo mejor no sabes ni que trabaja tu hermano, es decir, tú sabes que tu hermano trabaja en una empresa, pero no sabes que el ayuntamiento está adjudicando un contrato a esa empresa, pues como un poco como ocurrió con el hermano de Isabel Díaz Ayuso que se denunció desde un primer momento y luego ha quedado en nada, puesto que no ha habido ni querella, ni denuncia ni nada que se le parezca Bueno, Podemos si sí lo ha hecho, ha presentado esas denuncias hoy en, el, en la Fiscalía Anticorrupción y el alcalde no le ha dado ni la más mínima importancia ha dicho que no tiene ni el menor miedo y luego además, bueno, pues se ha asegurado que para él es una medalla el hecho de que Podemos, un partido marcado siempre por el delito en muchos aspectos, eh, pues le denuncia a él por este tema. Así que bueno, ya te digo que no le ha dado mayor importancia. Eh, se le ha preguntado muchísimo al alcalde hoy por Villacís, por el futuro político de, de Begoña Villacís. Y no ha dicho absolutamente nada. Sabemos que ayer se reunió con la vicealcaldesa en sí. su despacho y por supuesto tampoco ha desvelado nada de lo que hablaron, aunque ha negado que hablasen ...del futuro político de Villacís... ...lo cual no se lo cree... ...ni el propio José Luis Martínez Almeida... ...que no hablaran de esa cuestión... ...pero no ha querido desvelarlo... ...en todo caso hoy... ...Alberto Núñez Feijó... ...en una entrevista en Onda Cero... ...bueno pues emplazaba a Almeida... ...a que hablase con Villacís... ...y tantease la posibilidad... ...si es que interesa... ...de que Villacís se pasase al PP... así que se ha lavado un poquito las manos... ...pero hay que recordar... ...que no es Almeida quien decide... ...puesto que las listas en Madrid... ...las eh, elabora el PP de Madrid... Y ...que preside Isabel Díaz Ayuso. Es decir, ella ya ha dicho, ¿no? Eh, pero vamos, no, no lo ha dicho con esas palabras... ...pero ni falta que hacía, lo dejó muy claro. Entonces, bueno, pues ya digo que Almeida puede decir lo que quiera... ...que no va a decir absolutamente nada... ...se está manteniendo totalmente de perfil en este asunto... ...porque al fin y al cabo, es Ayuso la que tiene que decidir... ...si Villacis o cualquier otra persona de Ciudadanos... ...pasa a engrosar las listas del PP a la comunidad o al ayuntamiento... Así que, bueno, lo que sí ha dicho Almeida es que en breve podríamos conocer el futuro de Villacís porque se le ha escapado que está preparando una comparecencia ante los medios. No ha dicho cuándo, pero bueno, parece que va a ser a no mucho tardar. Así que nos enteraremos entonces de lo que sucede con el futuro de Villacís. Se especula con que va a anunciar que seguirá en Ciudadanos. Bueno, no sé, habrá, habrá que verlo. Y ya por último, si te parece, bueno, hoy hay nueva reunión del Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de la Atención Primaria con la Consejería de Sanidad, es la novena desde que empezaron las negociaciones, ha empezado a las 11, veremos a ver qué da de sí, si continuamos con esta huelga que tiene un pírrico seguimiento de apenas el 2% o por fin se desconvoca. Y hablando ya de cosas un poquito mejores...
3: de seguimiento, pero en todos los sitios públicos, donde hay alguna cruz de medicina... ...está
7: lleno de folios diciendo estamos en huelga. Sí, yo he estado hoy en un centro de salud, por cierto... Sí, sí. ...en mi centro de salud... ...y si es verdad que a lo mejor... ...por ejemplo, en mi médico de cabecera... ...no hacía huelga, pero la, la puerta de al lado... ...sí ponía un cartelito que decía claro. un médico en huelga... ...y deriva en esos pacientes... A, desde la entrada de Van Al otro y, médico. Y a mí me daban hora
3: y, sabe que estamos en huelga? Sí, pero yo tengo médico, sí, sí. Y, y es mi médico, sí. Entonces, no, pero que estamos en huelga. Vale, sé que estáis en huelga, pero tengo médico, pues punto.
7: También te digo que yo no he esperado más eh, que otras veces en las que no había huelga. Efectivamente. Así que te, te quiero decir que la incidencia está siendo realmente eh, ridícula. Y ya para terminar, hoy entrar en vigor lo, o el nuevo descuento del 60% en los ahorros de transporte de la Comunidad de Madrid. Bueno, la comunidad, como sabemos, añade un 30% a ese 30% que ya aplica el gobierno central y en las pocas horas que lleva en marcha esta iniciativa, pues ya ha aumentado un 15% la venta de abonos, así que está teniendo una magnífica aceptación. Pues sí, pues iremos a ello. Gracias. A ti, hasta luego. 12 y 17.
3: Saludamos a José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamiento y director del área jurídica de la Agencia Negociadora del Alquiler. Es la única empresa del mercado que a través de su innovador sistema de gestión de alquileres, el Tranquiler, puede garantizar a los propietarios el pago directo de las rentas de sus alquileres, además de ofrecerles sin coste el certificado energético de sus viviendas que hay que acompañar a los contratos en la firma. José Ramón, usted es CEO de una empresa que gestiona el alquiler de miles de viviendas en Madrid. ¿Nos puede explicar por qué recomienda a los propietarios que quieran alquilar sus viviendas hacerlo a través de empresas especializadas en la gestión de alquileres como la suya y no hacerlo por su cuenta o a través de seguros de impagos de renta?
8: Por varios motivos. Eh, primero porque actualmente sin tener experiencia es muy arriesgado en España el alquiler de viviendas dado que este pues, requiere de unos conocimientos muy específicos y de una experiencia de la que adolece pues, la, la gran mayoría de los arrendadores. Segundo, porque hay mucho en juego en acertar en las decisiones a tomar, dado que una equivocada decisión en la selección de los inquilinos o en la gestión de los alquileres pues puede acarrear problemas de impago de rentas, con el agravante añadido de que los procesos, los procesos de desahucio para recuperar las viviendas pueden prolongarse en algunos casos hasta casi los dos años, cuando los inquilinos se declaran vulnerables y no se les ofrece alternativa habitacional, como ocurre en muchas ocasiones. Tercero, porque los seguros de impago de rentas, que suelen utilizar algunos propietarios como solución alternativa, no solucionan el origen de los problemas, porque estos seguros ni atienden a los inquilinos ni gestionan el día a día de los alquileres, y es precisamente en ese día a día donde nacen muchos de los problemas que luego desembocan en tensiones entre arrendadores y arrendatarios, que en muchos casos pues, acaban en impagos de rentas, en marchas anticipadas o desperfectos en las viviendas arrendadas. Problemas que con una acertada gestión se podrían haber evitado. Cuarto, porque la especialización en la gestión de los alquileres pues, es igual o, o más importante que la especialización en la administración de fincas. Y si para esta se requiere la intervención de profesionales, como son los administradores de fincas, también se deber, deberían requerir profesionales para la gestión de los alquileres. Y, por último, como quinto motivo, porque la agencia negociadora del alquiler, a través de su novedoso método de gestión de alquileres, el Tranquiler, pues se ha creado para hacer más fácil y segura la vida a todos los propietarios que quieran alquilar sus viviendas para tener una rentabilidad, pero que no quieran ocuparse de nada durante el alquiler, incluso ni de tratar con sus inquilinos. Además, los clientes de la agencia negociadora de alquiler, en el hipotético caso que se produjeran impagos de renta entre los inquilinos seleccionados, no lo notarían porque es directamente la agencia negociadora de alquiler la que se encargaría de pagarles puntualmente las rentas, hasta la finalización de los procedimientos de reclamación.
3: Gracias, José Ramón Zurdo. Les recuerdo el teléfono de la Agencia Negociadora del Alquiler: 920 20 2011 900-20-2011. O la web: agencianegociadora del alquiler.com. Servicios Tráfico de GT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes,
9: pues a esta hora seguimos muy pendientes del vuelco de un camión que está generando hasta ahora nueve kilómetros de retención de entrada a la capital por la M607, la carretera de Colmenar, a la altura de Tres Cantos. Insistimos en la medida en la que puedan, intenten evitar eh, desplazarse por esta carretera de Colmenar. El resto de vías de momento, incluida la M40 y M50, se circula con bastante
2: tranquilidad.
3: Gracias Calles de la Capital, Jesús Machuki muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar una manifestación que a esta hora recorre y cruza la Gran Vía y debido a ello hay cortes y desvíos de tráfico, atentos, desde la Plaza de Cibeles o desde la Plaza de España y por tanto puede haber afecciones en las invenciones de la Plaza de España, afectando a la calle Princesa, a la cuesta de San Vicente, o las invenciones de la Plaza de Cibeles, afectando por tanto a Alcalá. ...y al Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado... ...atentos por tanto a esa zona... ...en el resto de la ciudad... ...los niveles de circulación son bajos. Ayer
3: lo anunciaba en primicia Ernesto Feito... ...ya tenemos el menú de febrero y efectivamente... La gran fabada, la fabada Ferreiro con compango de su casa, que viene de Asturias directamente, es el segundo plato a elegir si usted quiere, o si no, un lomo de merluza de pincho, corvina del salvaje del Atlántico o carrillada de ternera. Y de primero, la ensaladilla rusa de Ferreiro, mítica, los puerros confitados, las patatas revolconas o arroz veloso. Previamente, siempre tienes el chupito de crema y el bollito preñado. Y postre, la, la torrija que nunca falla, el sorbete, el arroz con leche, lo que usted prefiera. Pídame San Ferreiro, 91553... 9342, ¿para comer o para cenar? Por solo 27 euros, para cenar es un planazo tremendo. Yo voy muy a menudo con amigos y es un planazo, 27 euros, cenas a gusto, eh, con total tranquilidad, con la buena compañía. Recuerde, fabada el mes de, Ferre de febrero en Ferreiro, en Comandante Zorita 32,
0: 91-553-9342. estás escuchando, es Radio. La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que si no se tratan a tiempo suelen requerir de una cirugía. En clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Serrano 215. Llama al 91-445-0004. Kilómetro cero.
8: Es rápido.
3: En elmundo.es madrid leemos hoy una gran redada contra las máquinas de marihuana en Madrid. Un dispositivo de agentes de aduanas y policías municipales han presentado más de 40 eh, puntos de venta, 40 máquinas de venta de cannabis, algunos cerca de colegios, en la zona del sur de Madrid, avenida Ciudad de Barcelona y por ahí. Era sorpresa de los clientes y transeúntes porque esas máquinas de vending, que son como las de tabaco pero que te venden pues, carcasas de móvil y tal, ahí había en marcha pues productos que decían de uso terapéutico que eran cogollos, de, precisamente de, de droga. Y claro, la gente, ¿pero ¿cómo te atreves tú? O sea, es llegar ya hasta el máximo, es decir, voy a vender droga con un par en esta máquina. Y luego también retrata el mundo.es el problema de Begoña Villacís. Eh, ayer tuvo un pleno muy incómodo y según Jaime Rodríguez, eh, se la han jugado, le tendieron una trampa, ya se vio con el número 2 del PP, eh, ella no quería y él insistió mucho, tomar el café juntos y luego se filtró. Y aunque ella, ella lo negó, claro, pues no hay, no hay manera de demostrar que no fue así, sino que al revés. Y el problema es que ahora está en una encrucijada porque en el PP parece que no va a tener sitio y en, en Ciudadanos ahora, pues parece que como que posiblemente digan, oye, que igual no nos convienes como marca en Madrid Ciudad. Así que el problema lo tiene en serio Begoña Villacís, según dice el Mundo.es hoy en Gran Madrid, que por cierto han cambiado la estética. Han vuelto, Antes era más azulona, ahora han vuelto la estética más parecida a las páginas de papel. Prueben, tecleen el Mundo.es y disfruten o no leyendo la actualidad. Estamos hincando el diente a la actualidad, pero el que no tiene dientes lo tiene complicado. Hago una broma porque el doctor Carlos Gómez Oliver de Control Dental Europeo
11: siempre me lo permite. Doctor, buenos días. Buenos días, Jaume. Nada de complicado. Que vengan a la clínica y les solucionamos. Para que inquen el diente bien. Es usted, vamos, como
3: Mbappé, se la centra y la remata a la perfección. En Control Dental Europeo tienes a los especialistas de hace más de dos décadas, pero que siguen ganando premios a los mejores implantólogos del año. A ver, la implantología de carga inmediata y los implantes corticales son de especialidad, pero tenéis todo
11: el servicio para toda la familia, ¿verdad, doctor? Hombre, está claro. Tenemos ya, mira, este año vamos a cumplir 34 años que estamos en esta clínica. Yo llevo 37 años poniendo implantes porque tengo otras clínicas. Pero aquí hemos atendido de siempre a toda la familia, desde el niño que tiene una caries pequeñita o un problema de ortodoncia, a la persona mayor que no quiere ponerse implantes y necesita una dentadura completa. De ahí, eh, de uno, a, del nieto al abuelo, atendemos a todos y en todas las ramas de la odontología.
3: O sea que este teléfono, el 915-75-3404, el de Control Dental Europeo, aquí en Antonio Acuña 21, 915-75-3404, es posible que lo esté marcando alguien que fue allí como niño y ahora va como padre, con sus hijos,
11: ¿verdad? Bueno, ayer o antes de ayer vi un paciente que llevaba con nosotros 31 años. Fíjate. O sea, que eso es fidelidad de él hacia nosotros. Bueno, y de vosotros decir, a él también bueno, algo habréis damos, hecho bien, ¿eh? Bueno, le damos confianza y no lo hacemos mal. Entonces, evidentemente a través de él viene toda la familia. Y actualmente, además, con la nueva ortodoncia invisible sí. eh, que se llama Spark y que es más económica que Invisalign con los mismos resultados, pues estamos teniendo mucho éxito y lo recomiendo a a todos los oyentes que, que no lo echen en saco roto y que lo consulten, porque es mucho más barata y con el mismo
3: resultado. O sea, el doctor Carlos Gómez Oliveres y más de puro. Cada día está investigando cómo traer lo mejor y a mejor precio. Ahora Spark, en lugar de Invisalign, los que quieran, porque así ahorrarán dinero. Pero además, con la carga inmediata y con los implantes corticales, aunque no tengas casi hueso, te pueden poner los implantes en menos tiempo
11: y con menos molestias, ¿verdad? Efectivamente, ahora los casos extremos con los corticales los solucionamos. Extremos hablamos de huesos de 2-3 milímetros. Y luego de un tiempo, evidentemente, pues lo máximo que tardamos es un mes si hay que colocar una boca entera y desde 4 o 5 días, si, hay, si es un puente pequeño de 4 o 5 piezas. Y además ahora tenemos también para enviar las impresiones y no tener que tomar las medidas. Con esas pastas que a algunos pacientes se las incómodas, sí. un escáner intraoral que nos traduce todo eso para que sea todo a nivel informático y el laboratorio lo vea más claro y en menos tiempo
3: todavía. Es la perfección a la milésima, incluso a la hora de preparar esa, eso que era tan, eso, esa pasta que te ponían para luego saber cómo era el diente. Recuerden, controldentaleuropeo.com, pida esa primera consulta ya, porque hay personas que llevan treinta y tantos años, treinta y cuatro o más, yendo a ver al doctor Carlos Gómez Oliver y su equipo, porque son los que mejor lo han hecho siempre, al mejor precio y con menos molestias. Control Dental Europeo 91-575-3404. 91 575 3404. Doctor, muchísimas gracias.
11: Muchas gracias. Como siempre, llama buen día.
0: Estás escuchando. Es RAP.
3: Se incorpora a la fiesta del deporte, Sergio Valentín, muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
3: Empezamos por la vaselina y el preservativo de Santander Rosell, o empezamos por otra cosa, lo que queráis.
6: Bueno, eh, ayer estuve viendo un poco de la entrevista. A ver, en digital no... ha
3: publicado un compañero del que es vinuesa. Entendí por qué te dan en la cárcel preservativo y vaselina. Sandro Rosella, en la entrevista ayer con Risto Mejide.
12: Es que llevo toda la mañana con el mercado de fichajes y, claro. y con otros asuntos y no,
6: no me he enterado lo de la A vaselina. Ver, tú
3: sabes que los, los titulares que salgan con algo de sex siempre triunfan más. Pero bueno, vamos con... Pero la...
12: vamos, puedo intuir por qué ha dicho eso.
6: Sí, dijo que... Lo dijo que en la cárcel había ¿Qué? mucha relación homosexual por necesidad y claro. que por eso le, le dieron ese kit cuando entró en Supervivencia. Claro. ¿El kit de supervivencia? <risa> De bienvenida. Está
12: bien que confirme lo que se ve en las películas ¿no? y en las series, ¿no? que parece sí. como. Que es algo Parece ficción, pero en realidad. Hecho, no, pero luego en realidad es ¿Te así, ocurre. ¿no? Te lo o sea, lo de la pastilla de jabón también lo dicen eh, No
3: dijo nada de eso. No. Igual ahí tienen ya jabón que lee directamente con la mano. En fin, no vamos bueno, a
12: hablar Bueno, ya está. Cosas. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a más. Ya saca cosas. tú el tema.
6: <risa> Yo lo he leído en Libertad
3: Digital, que es nuestra, ¿no? nuestro diario. Escrito. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, vamos entonces a los fichajes. Tampoco España se ha lucido mucho sacando la chequera.
6: ¿eh? No, tampoco, bueno, el Real Madrid no ha fichado nada. El Barça quería a rabat y al final no ha podido ser. Sí que ha salido Bellerín al Sporting en Portugal Pero es que tampoco me parece Que haya pasado nada
12: no, eh, hay, hay Muy buenas bromas respecto a Porque si nos lo tomamos a coña, claro eh, Bromas sobre La diferencia que hay entre la Liga Española Y la Premier League Aunque en realidad ya es la diferencia De la Liga Española respecto al resto de ligas Porque la Española ha invertido menos Dinero en este mercado Totalmente. de invierno Que la italiana, que la francesa Que la alemana Vamos en el tren de cola de Europa, pero bueno, es verdad que también es cierto que esta mañana Javier Tebas ha puesto un tuit de un miembro de la Liga explicando que, que, claro, que es que la Premier League pues llega un empresario, pone dinero sí. y no le importa para nada si hay pérdidas. Y es cierto, por ejemplo, lo que ha hecho el Chelsea. El Chelsea solo ha invertido más dinero que todas las ligas sí. importantes. 121 millones
6: por Enzo Fernández
12: se han fichado 18 futbolistas entre el pasado verano y este mercado de invierno. Se han gastado más de 600 millones. Sí, sí. <risa> Entonces, pues, son clubes que no tienen en cuenta las pérdidas. En España sí, yo creo que ese es el modelo adecuado. Pero, claro, si estamos solos en esta película, ¿cuál es la solución?
6: No hay que ¿Cuál, entre cuál... poco y nada... O sea, yo creo que hay una diferencia, ¿no? Y este mercado... En España no queremos
12: que lleguen propietarios y hagan lo que hace el Chelsea. Por ejemplo, está el jeque de la Almería, el que le han tenido claro. que parar los pies. Vale, Está muy bien el modelo este para que los clubes no entren en bancarrota y haya esas pérdidas como ha pasado no hace mucho en este país. Pero algo habrá que hacer a nivel europeo para que la liga española no se quede solo en este modelo. Porque va a llegar un momento en el que los clubes españoles no van a poder competir con el resto. Claro. Y entonces ahí es cuando entró Florentino Pérez con la Superliga Javier Tebas se opuso Y a mí me parece bien oponerse a la Superliga O sea, yo ahí lo respeto Pero propone alguna solución ¿Cuál claro. es la solución para esto?
3: No lo sé, la verdad Yo no, no tengo la varita mágica, no lo sé pero es verdad que estás descapitalizando la liga. Cada vez que se va un jugador bueno de aquí y llega uno cedido, que es una medianía, estás bajando el nivel de la liga, que antaño siempre fue la mejor.
12: Que luego en Fútbol de Radio es que voy a preguntar. Está un problema real. ¿Cuál ha sido el fichaje que más os ha gustado de este mercado de invierno? Y a ver, ¿qué me contestan?
6: No, no, es que no, no ha pasado no hay... nada. O sea, por... sí, que bueno, es triste. Han
12: pasado, han pasado cosas, pero son... Sesiones, sí, pero. De un equipo sí. español a otro. Pero o jugadores medi... como, por ejemplo, Medio el Atlético mío. de Madrid, pues Doherty, que no lo quiere el Tottenham, toma, sí. te lo doy. Y el Tottenham sí. ficha a Pedro Porro por 40 kilos. O sea, la española, sí. los clubes ya importantes, sí. están con las sobras del resto de los El Madrid no se ha querido
3: reforzar, y he leído también en Libertad Digital que ha dicho, no, ha hablado Beats, de la Juve, que está sí. un poco enfadado y que podría llegar, y era uno de los tres grandes fichajes de este verano pasado.
6: Bueno, eh, ayer tuvimos ese debate en Fútbol Radio, hay quienes opinan que el Real Madrid no puede gastarse absolutamente nada de dinero porque supondría un problema y hay quienes opinan que no es necesario para el equipo, sin embargo yo creo que hay una mayoría de madridistas que están muy mosqueados porque no se haya movido ficha en este mercado porque había oportunidades, yo creo.
12: Mira, había la opción esta de Vlaovic y sobre todo la, la que estaba más clara era la de Fran García. Fran García, lateral izquierdo del Rayo Vallecano. Pagaba el Madrid 5 millones y tenía a Fran García ya entrenando en Valdebebas. Y más con la lesión de Mendy, que va a estar dos meses de, es. de baja. Y Mendy, que es el único lateral izquierdo, porque luego pueden ahí actuar otros futbolistas, pero el único es Mendy. Y ha explicado Martín Presa en una entrevista en la COPE que para él el Madrid ha sido un club señor. Hombre, claro, se estaba porta, encantado. Se ha portado claro. muy bien con el Rayo, porque les deja a Fran García hasta final de temporada y luego se queda... Fran García en el Real Madrid, si es que se lo quiere mm. quedar en el Madrid, porque también puedo hacer negocio con él. Eh, bueno, pues habrá algunos aficionados, con razón, que puedan decir, déjate de club señor, que fuimos ahí hace unas semanas, ya a que Vinicius, no es una le dieron de esto, claro. eh, y habrá otros que digan, oye, con la, un poco más calmados, pues está bien ser un club señor, porque en el fútbol, Tienes que tener relaciones institucionales muy buenas con todos sí, los clubes por porque te conviene. Oye, te quiero ceder a este futbolista, quiero ficharte a este. Siempre es bueno tener buenas relaciones. Claro. Pero es verdad que deportivamente al Madrid venía de lujo tener un lateral izquierdo.
6: Lo sí. necesitaba Martín Presa, por cierto, que ayer se llevó un repaso, el de Patecí saliendo del estadio de Vallecas.
3: Escuchamos a Martín Presa.
13: Pues no, ha sido Pateci. egoísta. No jodas.
1: Se han comportado mal. Han pensado solo en sus intereses y han sido irresponsables y irrespetuoso contra mí contra el club. Por eso no se ha hecho.
13: Madre ¿Pero quién ha tirado el traspaso atrás? ¿Presa?
1: Como siempre.
6: Era Pate Cis, jugador del Rayo Vallecano, que ayer estuvo a punto, a punto, a punto ya con el boli en la mano para firmar de irse al Olympique de Lyon, que estaba dispuesto a pagar 7 millones por un jugador que al rayo le había costado un millón corto, yeah. si no recuerdo mal. Y, bueno, a última hora Presa dijo que no, que quería más dinero. Pues un problema. Tampoco es
12: indiscutible, Patecís.
6: No, es un jugador que no es titular, que lo tienes en el banquillo, que no le das las mismas opciones que a otros jugadores. ¿Sí? Y no. que, si no es eh, imprescindible para ti, oye, pues dale la oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Al final somos personas, no estás tratando eh, con animales.
12: Podemos hacer un capítulo de los no fichajes, porque luego también está el caso de Stijic, sí. que se iba a ir del Chelsea al Paris Saint-Germain. Y al parecer, el Chelsea mandó erróneamente la documentación hasta en tres ocasiones, hasta el punto de que el PSG no le dio tiempo a inscribirle. Y creo que el PSG va a denunciar al Chelsea porque habían llegado a un acuerdo y creen que lo hizo adrede el Chelsea, ¿no? O sea, a mí me parece bastante raro Yo que creo. a estos niveles un club mande la documentación mal tres veces. Sí.
6: ¿Historias de sí. los mercados de fichajes habrá?
12: y luego la de Isco sí. si tenemos tiempo también sí. se puede contar bueno porque eso es su realismo <risa> Isco había llegado a un acuerdo con el Unión de Berlín que es el segundo clasificado yeah, de la Bundesliga sí, sí. Eh, de hecho va a Berlín pasa el reconocimiento médico y después se cae atrás el, el acuerdo D dicen que no hay dinero todo el mundo dice ah bueno es que como hay mofas con Isco y su peso por bueno, el peso pues que el Isco no pa pasa el reconocimiento médico no no lo pasó la cuestión es que según cuentan Fijaos, ¿eh? Lo extraño. El Unión de Berlín hablaba en cifras brutas. Sí. Y ellos netas. Y ellos pensaban que hablaban en neto. Que es
3: el doble. Tú dices, pues te, doy dos, llegaron dos, allí, te doy dos millones, vamos ¿no? Vamos
12: y dices, no, pero si es el doble. No, no, nosotros hablamos en bruto. O sea, no me puedo creer yeah. que en nego... <risa> este tipo de negociaciones no se utilice la palabra <risa> bruto <risa> o neto yeah. en algún yeah. momento. Bueno, a veces
3: interesa, ¿eh? No usarla para, por si pasa algo, pero sí, poder... Pero
12: esto es... Al final va a llegar un momento en Son el que profesionales, va, una, no, las otras partes se van a enterar de lo que va a sí, firmar. Pero bueno, a lo mejor ya que estás bueno. allí. A ver sí, si sí. cuela, ¿no? claro Y luego también, al parecer, la Unión de Berlín también le dijo a Isco en el último instante que no le iba a inscribir para la Europa League.
3: Ah, y claro, entonces sí, ¿para que qué no quieres? dijo no. que... ¿Tú para para tú jugar no? a la segunda división, no. en fin.
12: Pero ahora mismo Isco no tiene equipo.
3: Ya. Yeah. Que venga el español. Todavía puede
12: fichar por alguno, pero... El español
3: podría venir, si quiere.
12: Sí, el español sí que se ha movido. Lo mismo... Sí
3: podríamos tener a Isco, no estaría mal. Tres
12: fichajes habéis hecho. Sí, es verdad. ¿No?
3: Se han vuelto locos nuestros jefes, a ver qué hacemos con ello. A ver si llegamos a algún buen puerto o nos quedamos a medio camino. A las tres os escucho, ¿vale? Claro que sí. Muchas gracias. 12 Vamos y 38. Siempre. La mayoría de fallecimientos por parada cardíaca pues van a adultos mayores, en particular los que sufren alguna patología del corazón. Sin embargo, el paro cardíaco es la causa principal también de muerte, como estamos diciendo en deportes ahora mismo, para deportistas jóvenes. Los cálculos varían, pero entre uno de cada 50.000 y uno de cada 80.000 deportistas jóvenes tiene una eh, parada cardíaca súbrica y muere cada año. El desfibrilador, como en todos los espacios deportivos, es, es Leia, ...es el mejor aliado para evitar estas tragedias. Adolfo Alvistur, muy buenas. Muy buenas, Jaume. ¿Por qué es tan importante actuar a tiempo en un caso de paro cardíaco... ...y además cuando ves a un deportista? ¿Qué le pasa? Claro.
14: Pues mira, siempre es importantísimo eh, actuar a tiempo... ...porque porque el tiempo en este caso es oro... ...es lo más preciado en el momento que un corazón empieza... ...con un infarto y que va a acabar en una parada. No, Del ciento de los casos pasa por una fibrilación... ...y ese es el momento donde nosotros podemos actuar para que ese corazón que ha dejado de latir, que ha dejado de enviar sangre al organismo, pues vuelva a hacerlo. Porque el problema ya no es tanto el corazón, sino el problema es el cerebro. El cerebro aguanta muy poquito, cuatro minutos sin estar dañado y diez minutos sin estar muerto. Es decir, que si actuamos rápidamente, vamos a conseguir que esa persona... Cuando venga a, a los servicios de emergencia se la encuentren viva, pero si no actuamos a tiempo con el desfibrilador, esa persona pues ya va a estar muerta. ¿no? Ese Es, el, es así de, de grave y así de, de bueno, de, de, de duro. ¿no? Por eso, el tener el desfibrilador cerquita de nosotros va a hacer que consigamos salvar nuestra vida, en caso que seamos nosotros, o la de nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestro compañero de trabajo, nuestros clientes. Es, es la única manera.
3: Recuerden que hay una manera eh, con el desfibrilador protegetuvida.eu porque es el más vendido del mercado y funciona de forma muy intuitiva, ¿verdad?
14: Sí, es, es que está preparado para que cualquier persona lo pueda utilizar, no tiene que ser sanitario. Es eh, muy cómodo de, de manejar también porque pues, pesa menos de un kilo, es como una especie de estuche, lo llevas para cualquier sitio y bueno, es simplemente es abrirlo darle un botón y él te va indicando. Te va indicando, además, de manera hablada, es decir, que te lo dice lo que tienes que hacer para que en ese momento que tienes nervios no, no te… No, es que no hay, no hay manera de confundirse, porque te va a decir que saques unos, unos parches, unos, unas pegatinas, las coloques y él se encarga. Él se encarga de presis de corazón. Está en un momento como una fibrilación, donde va, va a mandar una corriente, una energía para que ese corazón de nuevo vuelva a latir. O si ese corazón estuviera bien, pues nada, queda registrando todo lo que ocurre y no va a hacer nada. Nunca puede hacer daño, pero si sí es verdad que lo que va a conseguir en pocos minutos es que ese corazón vuelva a latir, volvamos a tener flujo en nuestro cuerpo y que el cerebro esté oxigenado. Eso es lo más importante.
3: Recuerde, protege tu lo tienes en un teléfono gratuito, 900-730-061, 900-730-061 con una oferta a los oyentes de
14: radio. Eso es, vamos a empezar bien el mes, vamos a empezar con esta oferta para que todo lo podéis tener de veras. Eh, por un lado, os queremos tener un detalle con vosotros de regalaros un antiasfixias. Es un dispositivo que ante un atragantamiento, pues rápidamente, eh, pues, pues saca esa comida, eso que se ha quedado ahí atragantado, que están... Tan, bueno, tan, tan angustioso y a veces que te puede llevar también a la muerte, ¿no? Bueno, pues eso es de regalo para vosotros, oyentes de radio, nos llamáis, eh, nos decís que nos habéis escuchado, llamar ahora para que sepamos que ha sido ahora, además, justo cuando nos habéis escuchado, y luego vais a tener un 30% de descuento en el desfibrilador, un 30% de descuento y, bueno, pues lo podéis pagar también cómodamente, es decir, que nadie se quede sin el desfibrilador eh, porque es lo que nos va a salvar nuestra vida, de nuestros seres queridos. Ahora, el teléfono, que es lo más importante a donde tenéis que llamar, es un teléfono gratuito de Protege Tu Vida. 900 730 061. Repito despacito, hacer si acaso una pérdida. Del mismo móvil cogéis ahora el teléfono, lo apuntáis para y llamáis y ya nos ponemos en contacto con vosotros. 900 730 061.
3: 900 730 061. Nos va la salud en ello. Muchas gracias, Adolfo.
14: Gracias a ti, Jaume. Un abrazo enorme.
3: Ahí a la temporada, Taurina. ...al coso más importante del mundo, diría yo... ...la Plaza de las Ventas.
4: Sí, y además esta tarde tiene lugar... ...la Gala San Isidro 2023... ...donde se darán a conocer los carteles... ...de nuestra Feria Taurina más importante... ...la Feria de San Isidro... ...que lleva celebrándose ya un poquito de tiempo... ¿eh? ...desde 1947. La semana pasada la Comunidad de Madrid... ...y el Centro de Asuntos Taurinos... ...no solo dieron el visto bueno a esos carteles... ...de la Feria del Patrón... ...que contará con 21 espectáculos... ...sino que aprobaron todo el calendario taurino... ...de este año. En total 60 espectáculos que prometen poner... Sobre la arena, los mejores en este arte.
3: Estoy pues dando cuenta que lleva 75 años, no está nada mal. Miguel Avellán, director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Igual meto la gamba, pero sumando, sumando, son 75 años, que son bastantes añitos, sí, sí. Bueno, cuéntanos sí. entonces eh, la, la programación de este año. ¿Cómo va a ser? A ver, por
10: encima. Bueno, este año, si habéis estado un poco al tanto de la, de la modificación de. De la temporada, el año pasado se dieron 74 festejos, este año van a ser un total de 62, más dos festejos populares, un total de 62 festejos. Y la modificación más importante es que la reducción de la Feria de San Isidro por primera vez se va a hacer posible con la reducción de festejos. El, el aficionado de la Plaza de Tolores de Madrid venía demandando que la Feria de San Isidro era un serial excesivamente largo, sí. en un mes además laboral, el mes de mayo. Sin descansos, y bueno, ateniendo a esa petición en el, en el nuevo pliego de explotación de la plaza, se recoge esa reducción de festejos, lo que hace primar la calidad frente a la cantidad. ¿no? Hay un, un, un exceso de festejos y, y entendíamos que en ese exceso se perdía eh, la concentración de calidad en los mismos. Por lo tanto, esta feria de San Isidro va a ser una feria muy concentrada, con la participación por primera vez también en décadas de la totalidad de las figuras del toreo, tanto a caballo como, como fundamentalmente a pie. Están todas las figuras eh, del momento actuales. Están, además, aquellos toreros de especial interés y relevancia para, para el aficionado de la Casa Toros de Madrid. Las promesas eh, del año pasado, como es el triunfador de San Isidro Ángel Tellez, y Francisco de Manuel, eh, el último triunfador de la Plaza de Toro de Madrid, que cortó tres orejas en Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Yo creo que va a ser una feria de San Isidro tremendamente interesante para el aficionado. Ya sabéis que el hombre propone, Dios dispone y luego el toro lo descompone.
1: También, Pero
10: esperemos que el toro en, este, en esta ocasión no descomponga todo el trabajo y toda la ilusión que se ha puesto. Primero por parte de la empresa Plaza 1 y en colaboración con la comunidad de Madrid.
4: Eso es lo que te iba a preguntar, Miguel, porque tal y como no lo cuentas, no lo relatas y por el cartel que, que tenemos encima de la mesa hay muchísimo trabajo eh, detrás para que concurran todas esas figuras del toreo. Además, muchas de las cuales son nuestras, pero también de fuera, donde el toro tiene mucho protagonismo.
10: Sí, sí, sí. Bueno, esta es una feria San Isidro, además, con un, con un acento un poco internacional. Vienen toreros de Francia, vienen toreros peruanos, vienen hasta, creo, una totalidad de cuatro mexicanos, eh, toreros colombianos. En fin, yo creo que, que mm. además, la feria San Isidro debe ser, por poner un símil que nunca me gusta usarlo, pero mm. lo voy a usar, Venga. Es el símil de la Champions League, ¿no? <risa> Es la Champions League del Toreo. Y no me gusta usarlo no por el símil futbolístico, sino porque el Atlético de Madrid no tiene ninguna. Bueno, sí, dejémoslo sí. En, la,
4: en la categoría reina del motociclismo. Es como MotoGP. Eso, y pues Venga. Mucho
10: mejor. Es como la MotoGP. ¿no? Venga. Aquí están todos concentrados. Están las grandes leyendas del Toreo, que han permanecen en activo. Y están las grandes ciudades del Toreo, que son los actuales campeones del mundo. Y los aspirantes de Moto2, que van a subirse a una MotoGP. ...en breve, ¿no? Bueno, oye, eh, eh, Estabas hablando de recortar algunos
3: festejos... ...¿qué se van a recortar de algún día concreto... ...de diario de la semana, por ejemplo, los lunes, los tal... ...o cómo se ha hecho la distribución de los días?
10: Bueno, la programación que presentó Plaza 1... ...para la concesión de la Plaza 3 ...nos pareció la más interesante... con ...además con la novedad... ...de que en el ciclo de San Isidro... ...que era históricamente de manera ininterrumpida... ...desde el inicio hasta el final... ...en esta ocasión va a haber días entre semana de descanso... ...los lunes, los martes se descansará después de, de una semana de toros muy intensa. Y la reducción de festejos pasa porque San Isidro el año pasado costaba de cerca de 30 y algún festejo, y este año van a ser unos 24 festejos al final. Uh -huh.
4: En cuanto a la venta de entradas anticipadas y abonos, creo que, que va muy bien, o que las que ya se han puesto encima de la mesa han volado.
10: Sí, mira, esa es otra de las novedades. ¿no? Normalmente avance de carteles de la temporada de San Isidro era eh, prácticamente mediados de marzo, ¿no? Sí. En este caso la empresa ha entendido, y creo que con acierto, porque al final el toro se tiene que actualizar y, y ponerse eh, a la misma velocidad que va la vida a otros espectáculos culturales, deportivos o sociales. La venta de entradas en este tipo de espectáculos, además de hacerse en la gran mayoría de manera online, mm -hmm. eh, se produce con muchísimo tiempo. Ten en cuenta que San Isidro es una feria a la que acuden... Eh, eh, ...personas de diferentes países... ...incluso de, de distintos continentes... ¿no? ...como es el eh, continente americano... Eh, ...viene gente de Estados Unidos... ...viene gente de, de Colombia, de México... De, ...en fin... Sí, ¿no? ...y tienen que programar su viaje... ¿no? ...no se puede hacer una venta... ...para una feria tan importante... ...a, a días de, del evento... ¿no? ...y sí. ahora con la presentación del 1 de febrero... Eh, ...que vamos a hacer esta noche pues creo que le da perfectamente tiempo a planificar a la gente que tenga interés en visitar España, en visitar Madrid, en visitar la feria más importante, también hablando del mundo, y programar con tiempo su, su viaje, su asistencia a la plaza,
3: y creo que es un acierto. Habéis puesto, eh, regalado la semana pasada entradas a personas mayores y a jóvenes, y creo que se, eh, sobre todo las de jóvenes se fundieron en poco rato. Eh, ¿Eso significa que los jóvenes vuelven a ir a los toros una vez más o para qué quieren a los jóvenes las entradas?
10: Bueno, eso significa que, mira, frente al, al desatino por parte del Gobierno central de excluir del bono cultural la, la posibilidad de consumir ese, ese ocio cultural en la asistencia a un festo taurino, nosotros hemos creído oportuno dar la libertad a los jóvenes, ¿eh? porque basta que a un joven le prohíbas algo para que despierte
2: el, el interés, interés en,
10: eh. en, en precisamente hacer lo contrario a lo que le prohíbes. Nosotros hemos ofertado la posibilidad de, de que los jóvenes de menos de 25 años tengan eh, ...la facilidad de acudir a un festejo taurino y además de manera gratuita, ¿no? Bueno, pues ha sido tan la avalancha de, de peticiones y, y demanda de, de gente joven... ...que hubiéramos llenado la plaza entera, ¿no? Wow. Una plaza que cogen 24.000 personas, ¿no? Tenemos una demanda... Eh, ...y eso nos indica que estamos haciendo un buen trabajo... ...que tenemos que insistir y persistir en ese camino, mejorar muchas cosas... Uh -huh pero creo que el interés por parte de los más jóvenes eh, es notorio es claro y tenemos que trabajar porque son el futuro de la fiesta y porque nos debemos a ellos ¿no?
4: son futuros espectadores ya están aquí en el presente pero que seguirán generando cultura Miguel esta noche por cierto lo podemos seguir por streaming esa gala de San Isidro 2023 pero también ya tenemos todo el calendario es decir esos eh, 62 espectáculos has dicho antes eh, que va a haber desde mayo eh, perdón desde marzo hasta el 12 de octubre el toro en Madrid en la Comunidad de Madrid es más que San Isidro, aunque San Isidro es muy grande.
10: Sí, bueno, nosotros, bueno, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Autónoma eh, está a la cabeza liderando el, el apoyo institucional a, a la fiesta de, de la tauromaquia, ¿no? Eh, y además a, haciéndolo de la manera en la que se hace este tipo de apoyos, que es a través de los presupuestos generales y de manera económica, ¿no? Ya hicimos una apuesta por, por apoyar y ayudar a los ganaderos de la Comunidad de Madrid en la que se puso a disposición de los mismos hasta cerca de cuatro millones de euros a través de, de LIMIDRA y la Consejería de Medio Ambiente. Y luego hemos creado en estos tres años, junto con la Fundación Toro de Lidia, unos convenios eh, que hemos puesto cerca de un millón y medio de, de euros a disposición de la creación de bueno de la que ya se ha reconocido como uno de los certámenes más importantes, que es la Copa Chenel. Que se hace, programan hasta un total de 11 corridas de toros en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, de menos de 8.000 y no más de 20.000 habitantes, para revitalizar también estos municipios, que además algunos incluso corrían el peligro, de después del COVID, de quedarse sin la celebración de este tipo de festejos taurinos. Hemos dado también hasta un total de 12 novilladas picadas, hemos creado eh, por primera vez el certamen, eh, el torneo Manuel Vidíe de Toreo a Caballo. Que lleva el nombre del maestro... ...y hemos quedado también el trofeo Esteban Ferre... ...que lleva el nombre del de que nos dejara... Eh, ...el año pasado... Eh, ...un corredor... ...del festejo popular... ...al que todo el festejo popular quería muchísimo... ...y que tuvo la oportunidad de estos dos últimos años... ...poder disfrutar de un trofeo que llevaba su nombre, ¿no? Eh,
3: además de las ventas de... ...digo, además de los de San Isidro... ...y de también de, de la beneficencia... Eh, ¿Tenemos también en las corridas del verano, esas famosas que se hacían, con no, esas novilladas con hostelería
10: y tal, y fiesta y verbena? Sí, sí, bueno, luego vendrá en la época de julio el, el ya también eh, remarcado cena de las ventas, eh, mm. en fin, vamos a programar una serie de eventos culturales eh, alrededor o incluso en el interior de la plaza que sean del, del atractivo de, del aficionado de Madrid, del visitante de la Plaza de de Madrid, Recordaros que, por ejemplo, el Museo Taurino de la Comunidad de Madrid es el quinto museo más visitado de la comunidad. Mm. Oh. Que la Plaza Toros de las Ventas es el, es el edificio, el monumento más fotografiado, fíjate, después del Bernabéu mm. eh, Todos ah. los visitantes que vienen a Madrid, yo no sé cómo no fotografian el Wanda, pero en fin, algunos deciden que es mejor fotografiar el Bernabéu Bien
6: bonito, por, es, es, ca eso... es casi
3: tan guapo como el Campo del Español, el Wanda. Exactamente. <risa>
6: ¿Qué <mono> tenéis? <risa>
10: Pues detrás de esto, pues el monumento más fotografiado en, en la comunidad es la Monumental de las Ventas, ¿no? Y tenemos una amplia variedad de exposiciones de pintores, de, de escultores, de mesas redondas en las que se debaten eh, tertulias eh, alrededor del mundo del toro, se exponen libros. Pinturas, en fin. Yo creo que ahí a partir de marzo que inauguremos la temporada hasta el 12 de octubre, una gama muy amplia y muy variada para todos los gustos, para todos los colores y para todos los aficionados.
3: Que sea así, que vaya muy bien este año la feria, las ferias y que vayan las ventas a tope como debe ir siempre. Miguel Avellán, gracias por atendernos,
10: director. Muchas gracias. Déjame meteros como en la radio sí. una última cuña es que el día 24 de febrero, 25 de febrero y 26 de febrero eh, se está programando o se ha programado ya el certamen de novilladas sin para las escuelas taurinas denominado Kilómetro Cero. Todos los que no. tengan interés en acudir a la Plaza los de Vista Alegre a ver estas novilladas de promoción que son súper entretenidas, súper interesantes y muy del gusto de ...lo que hemos recordado toda la vida... ...del abuelo con su nieto... ...del padre con su hijo... ...o de amigos... ...yo creo que es una oportunidad fantástica... ...el 24 se programa a las 5 y media de la tarde... ...y luego 25 y 26 serán por la mañana...
4: ...habéis acertado con claro, el no nombre... kilómetro
3: eh. cero como el nombre de este programa... ...claro que sí... ...no, no estaba pactado de antes... ...muchas gracias, que vaya muy bien...
10: ...un abrazo muy grande, muchas gracias...
6: Hola, soy Charo... ...tengo 67 años... ...y hace un par de años mi vida mejoró... ...gracias a mi casa...
10: Si
0: tienes más de 65
8: años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas sin vender tu casa con Optima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 900-800-864 o en optimamayores.com.
3: El aire que respiramos necesita entrar puro por nuestro organismo y ahora nuestros amigos de Agua Única nos van a contar muchas soluciones que tienen a su disposición. Les doy un teléfono por si quieren llamar e informarse sobre, además de Agua Única, purificadores. 915 36 40 67, 91536 4067 o el mail radio arroba, con K .es.
15: Hola Nuria, muy buenas. Hola, buenos
3: días, Yaume. El aire en las ciudades cada vez está más contaminado, ¿no? ¿Qué podemos saber sobre la calidad del aire?
15: Pues sí, la verdad es que cada vez lo tenemos más contaminado y lo sabemos, ¿vale? Eh, podemos contar eh, una gran parte de la población mundial vive expuesta a altos niveles de polución ambiental que provocan más de 7 millones de muertes prematuras, según la Organización Mundial de la Salud. El creciente tráfico de las ciudades, las industrias cercanas, los coches, los diésel, son los máximos responsables del pobre aire que respiramos por las calles. Pero toda esta polución pues, tiene un efecto aún peor en la calidad del aire de nuestras viviendas, centros de trabajo, restaurantes. Agentes contaminantes como el polvo, polen, virus, moho, bacterias, entran en nuestro sistema respiratorio a diario y son tremendamente perjudiciales para nuestra salud y la de nuestras familias. Entonces, por eso hemos abierto este departamento nuevo, porque... Eh, está comprobado que respirar el aire limpio ayuda a mantener una vida sana, larga y feliz, y ese es el propósito que tenemos.
3: Recuerden que cuando los amigos de... llamaban a Agua Única, pedían también a ver si había, además para mejorar la calidad del agua, la del aire. Les doy el teléfono para mejorar ambas, el agua y el aire, 915364067, radio, arroba, aguaúnica, con punto es. Tenéis varios purificadores, cuéntame por ejemplo el Horizon HA700, ¿qué es lo más
15: importante que trae? Pues mira, va equipado con un filtro de ultrafino para absorber partículas muy finas, carbón activo, ionizador y luz ultravioleta. Y con lo que garantizamos con esto, que son capaces de reducir la contaminación del aire en un 99,97%, eliminando partículas de hasta un micrómetro, como bacterias, virus, hongos, ácaros, polen, partículas de polvo, compuestos orgánicos volátiles.
3: Todo esto con un diseño práctico, ergonómico, con ruedas, se puede desplazar, tiene movilidad, estabilidad eh, para eh, superficies de hasta 100, 102 metros cuadrados. Todo ello lo tenemos ahora a nuestra disposición, llame, pídalo, pida primero que se lo informen y se lo enseñen. 91 536 40 67 los purificadores de aire de nuestros amigos de Agua Única, 91 536 40 67 Nuria, si llaman de parte de Radio, hay una oferta especial, ¿verdad?
15: Claro que sí, como siempre para todos los oyentes de radio, son clientes especiales. En cualquier purificador tendrán un 15% de descuento y luego si también quieren que les miramos la calidad del agua y ponen un tratamiento de agua, pues también haremos un pack y descuentos muy, muy especiales. Con grandes descuentos
3: para nuestros amigos que quieran mejorar la calidad del agua y del aire de casa recuerden que vamos a ir les vamos a asesorar a domicilio una visita guiada les vamos a explicar las dos los dos parámetros agua y aire que tienen en su lo, localidad en su hogar y luego ustedes deciden sin compromiso radio arroba única con k punto 536 40 purifiquemos ya agua y aire de nuestro domicilio sesenta 40 67 nuria muchas gracias
15: pues
2: buen día Jaume. Vengan las rebajas de Muebles Adama, precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos y ahora puede pagar en 12 meses. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
0: Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Kilómetro cero. Es radio. Es radio.
2: La una mediodía en Canarias.
0: Es Radio. Servicios Informativos.
2: Saludos, muy buenas tardes. La última hora nos lleva hasta el Senado, donde el Partido Popular avanza los primeros pasos a seguir contra Chimo Puig... tras conocerse que la trama azul, como avanzó Libertadigital.com, apunta al presidente valenciano desde 2006, cuando pagó actos del PSOE bajo su alcaldía de Morella, Cámara Alta. Miriam Muro, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y El Partido Popular quiere que se investigue esa presunta corrupción antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Por eso, los populares van a registrar una comisión de investigación en el Senado como Cámara Territorial para que se clarifique este asunto, dicen, tan desagradable. Según ha explicado el portavoz del partido en la Cámara Alta, Javier Maroto, hay demasiadas evidencias de una presunta corrupción ...y de una conducta ilícita. Escuchamos al portavoz del PP.
3: Y los valencianos deben tener toda la información. La que ellos están negando en Valencia, en la comunidad valenciana... ...se tiene que despejar aquí. Por eso, eh, en la tarde de hoy, o como, muy, como mucho más en el día de mañana... ...registraremos para su visto bueno por la mesa del Congreso, la constitución de una comisión de investigación cuyos trabajos terminen antes del 28 de mayo y tengan como objeto el análisis de esa presunta corrupción en el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, su extensión a otras organizaciones.
2: Por cierto, que como avanzó Cuca Amarra, el Partido Popular ha recusado también a Juan Carlos Cambo y a Laura Diez en ocho casos ante el Tribunal Constitucional por sus anteriores cargos en el Gobierno. Y más cosas, porque el Ejecutivo, entre tanto, sigue buscando el acuerdo con Unidas Podemos para enmendar la ley del solo si sí, es y, lo ha dicho el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
8: Eh, estamos en un momento clave de la negociación. Estamos de acuerdo en dos cosas, que es, en primer lugar, mantener el consentimiento en el centro de la ley penal y, en segundo lugar, que no se pueden repetir rebajas de penas a agresores sexuales. Y como no se pueden repetir, tenemos que buscar una solución para que se termine de una vez con estas eh, rebajas de penas que nadie desea. Por tanto, sobre la base de estos dos acuerdos que, que ya tenemos, estamos trabajando, están trabajando los equipos técnicos.
2: Al mismo tiempo, la ministra de Derechos Sociales Yone Belarra ha defendido en Televisión Española que las reformas del Ministerio de Justicia no van a corregir, decía la bajada de las penas a los agresores y acusada al Partido Socialista de estar plegándose las presiones del Partido Popular. No solo eso, ha asegurado también que el problema con la ley, solo sí es sí, pasa por la incorrecta aplicación de la norma para atacar después a los jueces.
16: Cuando una ley nueva eh, entra en vigor y además una ley que cambia la visión, que recoge lo que miles de mujeres dijeron en la calle, que es que no es abuso, es violación, tarda un tiempo y obviamente hay jueces que siguen aplicando una mirada machista y patriarcal que no acaban de aplicar de manera correcta la ley. Y yo creo que eso es importante explicarlo porque cualquier modificación que se haga no va a corregir este problema porque estamos ante una aplicación incorrecta de la ley.
2: En lo económico, atención a los precios porque se moderan en la eurozona mientras, igual que en España, la inflación subyacente no frena. Leticia Baquero, buenas tardes. Buenas tardes. En enero el índice de precios al consumo se ha moderado 7 décimas en la zona euro hasta el 8,5% frente al 9,2 de diciembre. Es la estimación preliminar publicada por Eurostat que apunta que la inflación se sitúa en su nivel más bajo desde el pasado mes de mayo. Sin embargo, no deberíamos de tener muy en cuenta el dato conocido hoy porque tal y como advierte la propia oficina estadística comunitaria no se han podido incluir los datos de Alemania por un fallo técnico del instituto alemán y el peso de su economía que tiene en la inflación de la eurozona es alrededor el 20%. Si nos fijamos en la inflación subyacente, ya saben, elimina los precios volátiles de la energía y los alimentos frescos, observamos que sigue al alza, una décima más que el mes anterior, y se dispara hasta el 7%. Gracias, Leticia. No dejamos la economía porque un día después de anunciar su subida, hoy el Gobierno ha vuelto a defender el incremento del salario mínimo interprofesional. Así lo ha hecho el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, sostiene Gonzalo García Andrés, que esta subida es compatible con el buen funcionamiento, dice, de las empresas.
0: La recuperación
3: ha sido muy intensa en las ventas y en, eh, y en y en los beneficios y
1: esta subida sin precedentes eh, desde 2018 del salario mínimo, pues ha sido compatible con, eh, con un crecimiento del, del empleo y por tanto,
0: pues eh, las empresas ha, han podido eh, acomodarlo, ¿no?
2: Además, en Crónica Judicial, atención al último movimiento de la defensa del futbolista Dani Alves, que trata de desmentir a la denunciante de una supuesta agresión sexual para conseguir su salida de prisión. Leticia Barquín, buenas tardes. Buenas tardes. El nuevo abogado del futbolista brasileño tacha de tendenciosa la versión de los mozos y afirma que las grabaciones en la discoteca desmienten el clima de terror y dominación que describió la denunciante. Cuenta que las imágenes muestran que la chica entra en el baño del reservado dos minutos antes que el futbolista, sin que él la lleve tal y como ella había declarado y dice que si se contradice en esto también podría hacerlo en el relato de lo que ocurre dentro. La defensa de Alves pide que le dejen en libertad con las medidas cautelares que sean necesarias alegando que no existe riesgo de fuga y que tiene arraigo. Además añade el jugador ya no tiene su poder adquisitivo porque muchas empresas le han rescindido el contrato. Gracias Leticia nos marchamos todo esto y mucho más como siempre en nuestro informativo nacional es noticia.
0: Más información en libertaddigital.com todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Kilómetro cero. Es Radio.
3: Estamos arrancando el mes de febrero con una nueva oferta de Mundo Natural.
4: Sí, estamos en la semana de los huesos y las articulaciones de Parafarmacia Mundo Natural con una oferta increíble. Elige un complemento de la siguiente selección y te llevas la segunda unidad con un 50%. Tienes Artifin Forte, Colacel, Tendy Plus, Membra Flex y Membra Sport. ¿Cuál es la tuya? Les llamas y ellos te asesoran 914460000 o en la web en el correo electrónico info@parafarmaciamundonatural.es. Recuerda que para compras superiores a 40 euros, los gastos de envío están incluidos tanto en Península como en Baleares.
3: Pídelo para farmaciamundonatural.es y en las farmacias físicas. Y a partir de 70 euros de inversión en salud también regalo adicional.
4: Mundo Natural.
3: Estás escuchando. Es radio. Hemos vuelto a disfrutar y a vibrar con ellos. Acaban de llegar Selección Española de Balonmano.
6: Sí, llamo, porque hace escasos días los hispanos pues volvieron a llevarse una medalla, en concreto la de bronce en el Mundial de Balonmano celebrado en Polonia y Suecia. Los de Jordi Rivera se impusieron al conjunto nórdico por 36-39, protagonizando una vez más pues una épica remontada.
3: Y el preparado físico de la selección española de balonmano es Nacho Torrescusa. Nacho, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: ¿Cómo mantiene uno la tensión mental y física en estos eh, grandes partidos, hablando de balomano, que es bastante duro, durante toda la, todos los
1: minutos? Pues a base de lento y esa capacidad de competir que tiene el jugador español.
6: Cuando aparece una lesión, se suele mirar al banquillo, es decir, eh, a ver eh, quién puede entrar en su lugar, qué, qué cara pone el entrenador, pero cuando aparece una lesión en medio de un partido, sobre todo en un Mundial, al preparador físico imagino que también le entran sudores fríos, ¿no?
1: Bueno, al final tenemos la suerte de tener un equipo multidisciplinar muy bueno, con, con Juanjo, que es el médico, y Emilio y, y Tete, que son los fisios, y siempre, siempre hay unas lesiones... Hay un momento de tensión, pero bueno, también hay que tener la capacidad de, de frialdad, de, de ver la situación y también de ser conscientes que hay cosas que no están bajo nuestro, nuestro control. Entonces, el, el hecho de que tener el pánico puede incluso perjudicar al equipo. Hay que tratar de estar siempre con un poquito de cabeza fría.
3: Cuéntame un poquito cómo se hace la preparación, los días previos, la parte tuya, la parte de preparación física, y luego durante el mundial, pues los días que hay que luego hay calentamiento, ¿qué se hace de preparación física?
1: Nosotros la preparación, el Mundial comenzaba alrededor del 12 de enero, pues la preparación la comenzamos el 26 de diciembre, nos concentramos en Valencia durante cuatro días hasta el 30 y luego el 2 de enero nos volvimos a concentrar ya de manera definitiva hasta que viajamos juntos al a lugar donde el torneo mundial que empezó en Polonia. Y lo que hacemos es, en la semana de diciembre es un trabajo con un volumen de, de pista y de trabajo físico, muchos minutos, y a lo largo de enero esa carga de minutos y trabajo físico los vamos reduciendo poco a poco hasta que prácticamente cuando empiece el torneo es mantenimiento y recuperación.
6: ¿Cómo es el día a día de un preparador físico de este deporte? Quiero decir, porque al final eh, sabemos que los jugadores tienen que entrenar, el día de partido tienen que rendir, pero tu trabajo, por mucho que se acabe el partido, por mucho que se acabe el entrenamiento, imagino que no termina porque ya estás pensando qué ejercicios puedes plantear o cómo puedes ayudarlos a ellos.
1: Eso es, no solo la preparación, sino también, por ejemplo, durante el torneo, uno de los aspectos claves es el control de la carga. Tenemos varias herramientas para ello, tenemos en el móvil a los jugadores, aparecen varios que tienen que rellenar a lo largo del día, cuando se levantan, antes, por ejemplo, para saber cuánto han dormido. Muchos tienen pulseras, smartwatches, incluso anillos, que evalúan su calidad del sueño, cuánto han dormido, cómo ha sido de profundo ese sueño y cuánto ha sido reparador. Y ese tipo de acciones nos las comunican por las mañanas, también si se encuentran con dolores. El balonmano es un deporte de contacto muchas veces, por ejemplo, he hecho ahora si un golpe en el costado te puede hacer dormir peor. En de ahí vamos bien. También es cierto que, un cuando he jugado, hemos tenido un tono muy intenso en el sentido de que ha habido partido día sí día, ¿no? Es decir, hay apenas 48 horas después de un partido ya teníamos otro, pero la preparación de un jugador que ha jugado el partido no tiene nada que ver con la que uno, claro, uno ha disputado en un minuto o ha sido desconvocado. Entonces a lo largo del día van surgiendo diferentes cuestiones que tenemos que ir solucionando O
3: sea, entiendo que esto, aparte de que hay tecnología hay también un diálogo constante tanto entrenadores, jugadores, preparador físico, médicos, psicólogos, para para que estén siempre en condiciones óptimas ¿no?
1: Esa es una de las claves, la, la comunicación de hecho, el hecho de la tecnología nos ayuda un a ese control pero lo más importante es el, la comunicación con esos jugadores esa comunicación constante de ver cómo van encontrándose y el cuerpo técnico que formamos entre todo el staff del entrenador, seleccionador, el entrenador, analista de vídeo, los fisios, el médico, el manager, que nos reunimos de manera diaria dos, tres veces cada, cada día, para ir viendo ese seguimiento de manera habitual, porque además en un torneo van surgiendo cosas constantemente.
6: Habrá muchos chavales que ahora se estén formando para llegar a donde estás tú, que has llegado al top, a formar parte del staff de la Selección Española de Balonmano. ¿Cómo surgió la oportunidad de ir con los hispanos y cómo ha sido tu camino hasta llegar hasta aquí?
1: Yo empecé de preparador físico en Alcobendas, que es mi, mi club de origen. Eh, el entrenador del primer equipo en su momento era Ales Motas, que es con el que sigo trabajando en, en otro club de España, en la Liga Sobal. Me comunicó esa posibilidad porque yo era estudiante de Ciencias de deporte en la Facultad del INEF, en la Universidad Politécnica de Madrid. Ahí surgió también uno de mis profesores, que era Jesús Rivilla, que era el antiguo preparador físico, fue el que me dirigió mi trabajo de final de grado. Hubo también un concurso de trabajos de final de grado sobre balonmano, que es la Federación Española de, de Balonmano. Me presenté al concurso, gané el premio al, al mejor premio al mejor trabajo final de grado. Y entre unas cosas y otras me, me llamaron para hacer una concentración con los equipos de base, con los peques, con los caetes en, en Sierra Nevada, que son unas actividades de captación y detección de talentos que hace la Federación Española. Eso fue en 2019 y luego ya en 2021, después de Tokio 2020, el preparador físico que era Jesús eh, decidió que no iba a continuar con, con el proyecto y el seleccionador Jordi Rivera me dijo que me planteó la posibilidad de que si sí quería ser yo el, el próximo preparador físico de la selección absoluta.
3: Qué bueno.
6: Una vez que llegas a este nivel eh, profesional, ¿qué retos te planteas? Porque claro, después de haber estado formando parte de la selección española de balonmano, ya todo lo que mires te puede parecer poco
1: que para nada, yo creo que una de las cosas más bonitas que hay en esta profesión es que cada temporada y cada proyecto es algo nuevo, es una de las cosas que me gusta, una cosa que tenía muy claro desde joven es que a lo mejor un trabajo con una rutina más establecida era una oficina en mi caso en mi estilo de vida no encajaba y en cambio el, el tener proyectos nuevos constantemente, en este caso también estoy en el equipo de el Liga Sobal en el Vasco Balomano Torla Vega sí. y cada temporada es, es nueva es emocionante, con nuevos jugadores en el caso de la selección, los retos son constantes, la responsabilidad es enorme. Hemos sido ahora bronce del mundo y el objetivo es clasificarnos a los Juegos Olímpicos. No lo puede ser porque solo han clasificado el subcampeón que en este, el campeón que en este caso ha sido Dinamarca. Y el próximo reto es el europeo que tenemos en 2023 eh, en Alemania, uh -huh. en 2024, perdón, y el torneo preolímpico en caso de no lograr el campeonato para poder clasificarnos a París.
3: Bueno, retos eh, son apabullantes eh, y, y merecido el éxito que habéis conseguido y ojalá siga siendo todo así de, de, de positivo. Nacho Torres excusa enhorabuena por el trabajo que habéis hecho todo el equipo de la Selección Española de Valomano. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas
1: gracias. Un saludo.
16: Pericat Madrid es el único centro de España dedicado en exclusiva a la técnica de colocación de implantes y dientes fijos en un día. La primera consulta es gratuita y realizan una radiografía completa, un escáner y exploración. Está Vericat Madrid en la calle Velázquez 87. Especialistas en implantes de carga inmediata 910-887-490. Bericat Madrid 910-887-490.
9: Una jovencísima Carmela Foret se convierte en la autora de una de las novelas españolas más importantes del siglo XX. Elena Fortún crea el personaje infantil y juvenil más importante de la literatura española, Celia. Queridísima Carmen, querida Elena mía, ya lo creo que me hubiera gustado. Hoy la amigo
3: nos lleva al Teatro de la Abadía, donde destacan por programación muy interesante. Hoy hablamos de un género epistolar en el escenario. Cartas vivas.
5: Pues sí, Jaume, es algo muy original. Se trata de la adaptación escénica, de la correspondencia que mantuvieron durante años eh, dos grandes escritoras españolas, ...del siglo XX, Elena Fortún, ...cuya pluma dio vida al célebre personaje infantil... ...y juvenil Celia... ...y la autora de la novela Nada, Carmen Laforet... ...partiendo del epistolario de corazón y alma... ...que recoge las misivas entre ambas... ...la productora Cervantes Theater de Londres... ...que se dedica a promocionar la cultura española... E hispanoamericana en la capital inglesa... ...lleva a las tablas a estas grandes escritoras... ...bajo la adaptación y la dirección artística de este... De Cervantes Theater y también de la obra, a la cual saludamos.
3: Eh, directora Paula Paz, buenos días.
9: Hola, buenos días. O sea,
3: Jaume, ¿Son unos ingleses los que nos traen unas cartas de unas españolas?
9: Pues sí, la verdad es que este proyecto surgió en, en, en Reino Unido, de la mano de, de Nuria Capdevila, de la Universidad de Exeter. Eh, que, que me propuso pues, eh, llevar a la escena y, y sacar más allá de, del campus, ¿no? de la investigación universitaria, eh, a estas dos maravillosas autoras.
5: Realmente es eh, muy interesante porque eh, llevar a las tablas eh, el género epistolar, es decir, son cartas que mantuvieron las dos escritoras de verdad, que están reunidas, que también eso requiere un trabajo pues eh, importante de recuperación de documentos y una vez eh, pues, teniéndolos todos organizados, ...se crea este diálogo, eh, esta representación a modo de diálogo... ...¿cómo fue ese proceso de poner todo en conjunto... ...y hacerlo adaptable al teatro?
9: Bueno, pues esta era el, eh, la dificultad mayor, ¿no? Eh, como, como dices, el llevar unas cartas y, y ponerlas encima de un escenario... Eh, eh, es algo bastante, bastante, complejo, puesto que es difícil ¿no? que un espectador, que el espectador eh, eh, pues, eh, se quede eh, atento ¿no? a, a una carta eh, más de cinco o diez minutos. Entonces, pues eh, comenzamos con la investigación eh, de, de, de las cartas, de este pistolario, eh, de, evidentemente de, de otros textos y, y otros documentos eh, que, que también dan forma eh, a nivel audiovisual eh, eh, y a nivel eh, de audio ¿no? en, en, en la obra, y, y el proceso de dramaturgia eh, que comencé, eh, fue seleccionando eh, de las cartas pues por temáticas, eh, eh, haciendo, haciendo una selección de los puntos más importantes sí. y entrelazando, como si fuese un diálogo entre las dos, eh, eh, las palabras. Entonces, sí. para salir y levantar de, del papel ¿no? de las cartas, eh, crear una obra de teatro y que los dos personajes sí. eh, eh, que interpretan Elena Sanz y Paula Rodríguez eh, ...pues eh, pues eso, encarnar sí, sí. a Carmen Laforet y a Elena Fortún ...hacerlas coincidir eh, en, en, encima de las tablas sí. y, y, y hacerlas dialogar... ...hacer que el movimiento también eh, exprese la, la poesía que, que está en, plasmada en, en sus cartas... ...y, y crear un espectáculo eh, lírico, poético... Eh, que ponga en valor la palabra y, y, y este, este diálogo, este intercambio epistolar entre eh, Carmela Foret y Elena Fortuny. En la
3: temática de la posguerra, el exilio y el exilio también, el exilio interior, Barcelona, vida doméstica, el cuarto propio, la enfermedad, la maternidad. Eh, ¿Cuál de estos temas preocupaba más a ambas? ¿En, en cuál coincidían más? ¿En lo de tener, una, eh, eh, por ejemplo, el cuarto propio apartados de los celos del marido o, o tal vez la guerra?
9: Pues bueno, eh, al comienzo de este epistolario, que es en 1946, eh, eh, em, empezamos con una carta de Elena Fortun eh, respondiendo a una carta que no tenemos de Carmen Laforet. Sí. Pero ahí podemos ver que la preocupación de Carmen eh, es eso, es el tener una habitación propia, es el verse después de haber ganado el premio Nadal, eh, después de tener pues a, a toda la crítica y a, toda, bueno, a, toda, a todo el país pendiente... De, de cuál va a ser la segunda novela, de, de qué está escribiendo, eh, eh, pero tener a, a, como decía, una Carmen Laforet inmersa en una vida doméstica eh, que, que, en cierta forma, eh, es opresora eh, y, y, que, y que le preocupa porque no tiene la libertad eh, que debería para, para escribir. Eh, entonces, bueno, pues la primera carta explica, eh, pues, eso está embarazada y, y le explica un poco a, a, a Elena eh, sus preocupaciones eh, en este sentido. Elena le responde no y le dice que, que a un genio eh, hay que hay que cuidarle y hay que darle el espacio y las alas para que para que pueda escribir y que eso se lo debería de transmitir a su marido. Eh, eh, por otro lado, tenemos en ese, en ese mismo año, ¿no? en esa época, a Elena Fortuna en el exilio, en Buenos Aires, eh, con su marido, eh, intentando volver a, a España eh, y, bueno, y reubicándose, después de, del, del gran éxito y de la posición tan importante que tiene Elena Fortuna en España, eh, reubicándose en otro país, eh, trabajando como bibliotecaria, y, y bueno, y siguiendo, desarrollándolos eh, eh, la saga de Celia, eh, pero con ciertas restricciones que evidentemente vienen del, del franquismo sí. y, de, y de esa época y de la censura.
5: Estamos hablando pues de Cartas Vivas, esta adaptación eh, al teatro de, de las cartas entre Elena Fortún y Carmen Laforet, pero cartasvivas.org es un portal que va mucho más allá porque también recoge información sobre estas dos escritoras, pero sobre varias más que fueron importantes en el siglo XX de España. ¿Puede dar continuidad esta plataforma de la que parte la obra de teatro para que podamos ver otras adaptaciones de otras autoras?
15: Pues sí,
9: esa esa es la idea. Eh, como comentaba, el, el proyecto eh, inicial de Cartas Vivas y con la plataforma eh, cartasvivas.org eh, que tiene cápsulas audiovisuales en las que podemos descubrir a diferentes autoras, pensadoras, eh, artistas de principios del siglo XX eh, eh, que surge de, de Nuria Capdevila, como decía, de, de la Universidad de Exeter con el apoyo de la Fundación Banco Santander. Eh, ahora eh, metemos una rama más ¿no? que, es, que es la de las artes escénicas que es la sí. de llevar al teatro y, y, y contar y acercar al público sí. eh, las historias de estas mujeres hemos empezado con Carmen Laforet y con Elena Fortún, eh, pero nos gustaría continuar eh, con, con otras mujeres eh, para poder poner encima del escenario su historia sí. poder aproximarnos a su obra eh, también desde un lado más personal y sí. más íntimo eh, y poder tener un, eh, pues eso, un conocimiento más profundo eh, de, estas de estas mujeres ponerlas en valor sí. y hacer y, y bueno eh, al final homenajearlas eh, como se merecen.
3: Hasta el día 5, Cartas Vivas, Carmen Laforet y Elena Fortuny. Por lo que escuchamos en tus palabras vendrán más y las seguiremos desde aquí. Paula Paz, muchas gracias por este
5: proyecto y por contarlo.
9: Muchísimas gracias a vosotros.
5: Muchas gracias, Paula. Un abrazo. Y el 10 y el 11 en el Corral de Comedias en Alcalá.
15: Luis, apaga ya la televisión.
9: Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una,
10: dos... hay métodos mejores. Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de un miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. ¡Que no te den otro! Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
4: Mundo Natural.
10: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
16: Hoy vamos a hablar con el doctor Gustavo Barragán y no sé ustedes cómo se les da eso de dibujar y de pintar. A mí debo confesarles que siempre se me ha dado fatal, pero aún... Dándose fatal, yo creo que casi todos sabemos que si tenemos que poner una carita triste, pues pintamos los ojitos así como hacia abajo, ¿verdad? Doctor Barragán, Gustavo Barragán, bienvenido. Hola. Mm, a lo mejor la persona está muy contenta, pero si tiene los párpados caídos, ¿verdad? Que da aspecto de cansancio, hasta de más años de estar triste, eh, ¿Es algo común o por qué motivo van preguntando por los, por los párpados a Clínica Barragán?
13: Sí, uno de los motivos más habituales es ese, el exceso de piel del párpado superior, que hace que el ojo se quede como un poquito cerrado. Y muchas mujeres, eh, cuando hablabas de pintar, pues suelen decir que tienen muchas dificultades para maquillarse, porque se hacen como pliegues de ese exceso de piel y es uno de los más frecuentes. El otro son las bolsas en los párpados inferiores. Cuando esa bolsa que tenemos, mm, tres compartimentos, se hacen demasiado grande y protuyen hacia afuera, entonces eh, da un aspecto abotargado, también mm, envejece mucho. Mm. Eh, son dos cosas completamente distintas, una son los párpados superiores y otra los inferiores, con tratamientos que también son completamente diferentes. En el párpado superior, resecamos ese exceso de piel con un poquito de anestesia local. Es una operación que no duele nada el postoperatorio, quitamos los puntos a los cuatro días y es muy, muy sencilla, es completamente ambulatoria. Vienes, un poquito de anestesia local, se hace la operación y se marchan a casa. Hacer su vida normal, con gafas de sol porque tendrá un buen morado. Uh -huh. es El único inconveniente de esta operación es el morado. Uh -huh. Pero la gente está muy satisfecha porque es una operación sencilla, indolora, que no es muy costosa y que cambia mucho la expresión de la mirada. gente sí. está realmente muy, muy satisfecha.
16: De hecho, nos llegan muchos mensajes al, al programa de, de casos de personas que, que se lo han hecho, que habían tardado en decidirse y que el efecto... Pienso que es de las más agradecidas, ¿no? Porque el efecto se ve prácticamente de, de manera inmediata. Perdón, y ahora vamos con las bolsas, ¿no? Que a veces pueden pensar, ah, vaya juerga que te has pasado anoche. No es cuestión de, de la juerga, es que se produce ahí una retención de líquido, eso. ¿Por qué sucede? Bueno, aquí o grasa.
13: hay que diferenciar dos tipos uh -huh. de bolsas. Hay un, una, un componente que es de retención de líquido, de inflamación, eso nosotros no lo podemos operar. Uh -huh. Eso de que cuando no duermas bien te levantes con los ojos hinchados te va a seguir pasando aunque te operes. Y otro es el, el exceso de grasa. Cuando hay demasiada grasa, eso sí que lo operamos y no vuelve. Uh -huh. Lo que son las bolsas de grasa mmm, las borramos de la, de la cara. Pero eh, no hay que confundir con la retención de líquidos que podemos tener porque eh, no hayamos descansado correctamente. Eso puede seguir pasando, es independiente de la intervención.
16: ¿Y las bolsas que, que no vuelven? ¿También eh, la operación es ambulatoria? Como es no ambulatoria diría.
13: sencilla. Tenemos dos técnicas diferentes. La más habitual es la técnica transconjuntival, en la cual no hay ningún corte, no hay ninguna cicatriz, no hay puntos, no hay nada. Simplemente a través de la conjuntiva sacamos ese exceso de grasa, vamos a quemar, vamos a hacer un pequeña incisión en la conjuntiva con un láser y vamos a quemar esas bolsas que van a desaparecer. En otros casos, cuando además de la grasa tenemos la piel muy arrugada y muy caída, incluso tenemos otro tipo de bolsas que no son bolsas grasas, sino que es que la piel se ha descolgado por debajo, en la zona más inferior, por debajo de lo que es lo, lo, ¿Sí? de la propia ojera, entonces tenemos que hacer una incisión en la piel, tenemos que levantar el músculo orbicular, fijarlo al hueso para levantar todo eso. Es una técnica que ya lleva un poquito más de trabajo, pero también es ambulatoria y con anestesia local.
16: Sobre todo que estamos diciendo que tiene solución, son técnicas que desde luego queda muy, muy natural porque es la expresión que tengamos pero como si tuviéramos unos años menos o nos hubiéramos pegado un viaje de vacaciones estupendo no el resultado sí es así. Mu
13: mucha gente dice eso mm. que nadie se ha dado cuenta que me he operado ahora todos me dicen que estoy mejor <risa> pero no se dan cuenta de que me he operado no me, no son capaces de decir qué simplemente me dicen oye estás es mucho mejor
16: eso es lo que queremos, sentirnos mejor y vernos mejor. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Hemos hablado con el doctor Gustavo Barragán, Clínica Barragán, más de 40 años dedicándose al cuidado de nuestra belleza. Consulte su caso. Hoy hemos hablado de los de los párpados superiores, inferiores, con bolsas, motivados por diferentes causas y un teléfono donde le van a dar respuesta. 91-300-2355, Clínica Barragán, primera consulta informativa y gratuita. 91
0: 3002355. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
10: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecon Forte. Con Coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecon Forte, de laboratorios. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
3: claves para vivir mejor y conseguir tu bienestar emocional y físico en 50 semanas. Las tienes en Agenda del Bienestar Yoga es Vida de Marta Pérez Rodríguez. Es una agenda atemporal en la que aparecen aforismos, consejos, dos herramientas distintas por semana y en la que puedes completar todos los campos a tu gusto. 50 semanas para conectar con tu interior ya a la venta en parafarmaciamundonatural.es y en las parafarmacias físicas. Terminamos pues con los contenidos de este miércoles. Mañana jueves estaremos también de nuevo con ustedes, como cada día de lunes a viernes en Kilómetro Cero, lo más cercano a ustedes. Y ahora lo que viene son las noticias. Gracias y hasta mañana.